0: Je pense que ce qui est particulièrement important, c'est d'avoir de, de, assez d'espace en tant que Product Manager, mais d'ailleurs c'est valable pour tous les autres rôles, hein, d'avoir assez de temps pour être capable de réévaluer les priorités en, en permanence. Pas seulement sur ce qu'on bosse en ce moment, mais sur ce qu'on pourrait faire d'autres qui pourraient potentiellement avoir plus d'impact. C'est qu'on n'est pas en train de construire des ponts, on n'est pas en train de construire des immeubles. 50% de nos projets vont se planter. Et ça peut se planter pour plein de raisons différentes. C'était ce qui m'arrivait avant Atlassian et je pensais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quoi, soit je ne suis pas bon ou quoi. Et en fait, c'est la même chose que depuis que je suis à Atlassian, sauf qu'on a une culture d'entreprise qui favorise ça. Parce qu'on a réalisé que c'est juste une vérité. 50% de nos projets vont foirer. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable d'identifier ceux qui vont marcher assez tôt et d'aller plus vite sur cela et d'arrêter les autres. Il faut que ça rentre dans l'hygiène de l'entreprise.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Tanguy Crusson, Product Manager chez Atlassian, Tanguy, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Ça va, ça va. Je suis en, en plein milieu d'un lancement de produit justement en ce moment, donc euh, c'est un petit peu hectique. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près euh, une semaine comme une autre, on va dire.
1: D'accord, ok, ça marche. On parlera de, de tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet euh, dans pas longtemps. Euh, tu, tu me disais euh, juste avant qu'on... Euh, qu'on lance l'enregistrement, que ça faisait plus de 10 ans que tu n'avais pas bossé en français, c'est ça
0: Ouais. alors euh, depuis 15 ans, euh, j'ai bossé aux États-Unis et en Australie. Je suis de retour en France depuis quelques années, mais euh, toujours en bossant avec... Euh des équipes anglophones, euh, donc je vais être un petit peu Jean-Claude Van Damme sur, sur la <rire> dîner de la je pense.
1: Aucun souci, écoute, euh, pour nos auditeurs, euh, soyez euh, indulgents euh, par rapport à Tanguy, il a plein de choses à nous raconter euh, euh, de son parcours professionnel et puis je pense que tu as, as pas mal de choses à, à nous dire sur euh, ce que tu as vécu et ce que tu vis euh, chez, chez Atlassian en tant que, que product manager. Euh, en tout cas, euh, pour débuter, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de toi euh, Est-ce que tu nous dis, euh, euh, tu es originaire d'où et, et quelles sont tes passions
0: euh, Alors, originaire de Bretagne, euh, j'ai beaucoup déménagé euh, quand j'étais gamin. Euh, donc, je n'ai pas vraiment passé plus de trois ans au même endroit, euh, sauf quand je suis arrivé en Australie euh, où j'ai passé plus de dix ans. Euh, C'est un peu là-bas euh, que je me suis construit. De retour ici en France depuis 5 ans pour rapprocher Maya, petite fille de 6 ans, ouais. de sa famille. Euh, voilà. Après, au niveau de mes passions, je suis un peu un hyperactif, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais ici, à Nice en particulier, je fais beaucoup d'apnée, donc l'apnée en profondeur. Et en C'est excellent ça. Euh, pardon C'est excellent. Ouais, alors en fait, j'ai un petit moment de gloire. Il y a, il y a deux ans, j'ai représenté l'Australie au championnat du monde, là, qui se sont passés justement... Là. À Nice, et je ne suis pas arrivé dans les derniers, ce qui était super, parce que bon, bah, ce n'est pas vraiment mon boulot à plein temps.
1: Ouais, excellent. Et euh, ça, c'est venu comment, euh, cette passion pour l'apnée
0: Eh bien, pendant une semaine, en Australie, il n'y avait pas de surf. Donc, euh, ça commençait à, 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 à me démanger. Je passe beaucoup de temps dans l'eau, je passe énormément de temps dehors, euh, quand je ne suis pas devant un, un ordinateur. Euh, et donc, euh, j'ai pris un cours d'apnée et ça a débuté comme ça. J'ai fait beaucoup de voyages autour. Je suis parti en Égypte pour m'entraîner. Euh, ma plongée la plus basse là-bas était de 92 mètres en profondeur. Euh, et je suis vraiment, vraiment, vraiment rentré dedans pendant, on va dire, au moins 5 ans. Et maintenant, ça doit faire quoi 10 ans que je pratique, mais c'est un peu plus en dilettante.
1: D'accord, super intéressant. Et du coup, de retour à Nice. Ok, super intéressant. Et du coup, tu bosses en remote du coup, pour, euh, pour Atlassian, c'est ça
0: C'est ça, ouais. Au début… Bon, j'expliquais à, à mon boss de l'époque euh, je rentre pour des raisons familiales donc je pense que je vais démissionner il m'a dit bah, écoute euh, non on a une structure en France qu'on a eu via une acquisition il n'y a que quatre personnes dedans en ce moment rentre, reste avec nous et on va voir, euh, on va voir ce qu'on peut faire et, euh, et au fur et à mesure des années j'ai réussi à, 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 à créer une équipe euh, qui est euh, 100% remote et euh, basée en Europe donc on a à peu près une vingtaine maintenant Uh, où on a bossé sur plein de trucs ensemble uh, uh, depuis, ces, depuis ces cinq ans. Et donc, ça s'est uh, très, très bien géré. Les premières années ont été difficiles, uh, parce que voilà, collaboration avec Sydney, avec uh, les États-Unis, uh, plus avec l'Europe, uh, comme tu peux imaginer, c'est du n'importe quoi au niveau uh, créneau horaire.
1: Des fuseaux horaires compliqués, ouais.
0: Voilà, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc, je me, je me disais, ça ne va, va pas marcher. Mais en fait, là, depuis deux ans, vraiment, uh, ça marche du tonnerre, parce que c'est ju juste entre... la uh, l'Europe et euh, un petit peu les États-Unis, euh, ce, ce qui est parfait pour, pour, pour ce qu'on veut faire.
1: Super. Et euh, tu as fait quoi comme parcours, du coup, euh, pour, euh, pour en être là aujourd'hui C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, PM chez Atlassian
0: Alors, en fait, j'ai pas mal erré euh, dans les premières années de ma carrière. Euh, au début, j'ai pas mal fait de conseils euh, et j'ai aussi bossé un peu pour des start-up euh, dans la tech, ce qui ne s'appelait pas trop d'ailleurs la tech à l'époque encore, euh, mais sans vraiment savoir où me positionner. Euh, C'est-à-dire que je faisais du développement, donc j'ai commencé un développeur, j'étais un développeur qui était bon pour tout ce qui était prototype, et puis après derrière, euh, bon, pas terrible sur les détails. Euh, je suis passé du côté architecture, parce que c'était un petit peu ce que tu faisais quand tu étais développeur à l'époque. Je me suis essayé euh, à la gestion de projet, j'étais pas très bon là-dedans, euh, mais je me débrouillais bien, surtout parce que j'arrivais à convaincre tout le monde. De plein de choses, sauf que j'étais pas du tout bon en exécution. À un moment donné, euh, j'ai tenté de créer ma propre boîte. Uh, ça a démarré très fort. Uh, uh, on, a, on a, pas mal grossi sur les uh, trois premières années. Uh, c'était une, ça... une boîte qui faisait quoi d'ailleurs Pardon
1: C'était une boîte qui faisait quoi d'ailleurs
0: Alors c'était un logiciel qui était utilisé par les uh, banques d'investissement pour uh, gérer leurs données en, en fin de journée, pour uh, pour voir leur, uh, le, les, les risques qu'ils prenaient sur le marché, en gros, si je devais résumer. Okay. Euh, C'était un, un outil qui était surtout sur l'intégration de données euh, et euh, on avait une approche qui était euh, un peu révolutionnaire sur ce domaine-là, euh, mais la technologie en soi euh, qu'on devait construire était vraiment très très jeune. Euh, mais c'est même pas d'ailleurs la, la seule raison. Disons que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables pendant, on va dire quatre ans. Euh, où au bout du au bout du compte, je me suis un peu cramé et c'est là que je me suis dit, écoute, faut il faut faire quelque chose, Là, il faut arriver à trouver, euh, il faut que j'apprenne en gros d'une boîte qui sait, qui, qui sait faire ça. Et c'est là que je suis rentré à Atlassian et que j'ai découvert deux choses. Euh, premièrement, ce que c'est que l'agile et vraiment de ce que c'est de, de, de bosser dans une, dans une boîte de tech. Et deuxièmement, le métier de product manager. J'avais toujours fait un peu ça, en tout cas c'était la partie dans laquelle j'étais bon, la partie product management, mais c'était pas vraiment un boulot, il euh, y a dix y a, y a, y a ans, qui était très bien codifié, qui était très bien reconnu. Euh, donc, on parlait de... Euh, à l'époque, on faisait un peu tout, quoi. On faisait du développement, on faisait du conseil, on faisait euh, de l'analyse, on, on, on gérait des projets. Mais cette partie, vraiment, euh, product management était, était assez nouvelle. Donc, j'ai découvert ça là-bas et depuis, euh, de, depuis je m'éclate.
1: OK, super intéressant. Euh, et du coup, euh, donc, tu commences, tu vas commencer ce, ce job de, de PM chez Atlassian. Ça m'intéresse aussi de comprendre comment tu... Comment tu crées cette opportunité-là C'est-à-dire, co comment ça se passe, cette arrivée chez Atlassian, entre guillemets
0: Alors, chez Atlassian, c'est allé assez vite, en fait, parce que le, la culture de la boîte était très proche euh, de ce qui me tenait le plus à cœur, en fait, dans, dans mon travail, euh, qui était de toujours essayer de, de, de bosser sur ce qui crée potentiellement le plus d'impact. Euh, partout où j'avais bossé avant, il y avait beaucoup de règles à respecter, il y avait beaucoup de... De, de couches, de, de, de strates dans les boîtes de, pour pro, pour prendre des décisions ou pour empêcher de prendre des décisions euh, et et en fait je me retrouvais toujours dans une position de, de plus ou moins de d'essayer de, 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 de nager à contre courant et euh, dans ces boîtes là c'était vraiment de de, de c'était plus ou moins impossible en fait parce que le courant était beaucoup trop fort et quand je suis arrivé dans une boîte comme comme Atlassian, les choses se sont mises en place très 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 vite parce que cette boîte là a une culture qui est très très ouverte et qui justement euh, demande aux gens qui arrivent de euh, bah, de faire ce qu'il faut pour avoir le plus gros impact sur les résultats de la boîte. Donc ça s'est mis en place très rapidement, j'ai commencé, j'ai découvert le boulot de product management en, en l'espace de quelques mois et en fur et à mesure de, de des années en fait euh, à chaque fois qui donc dans les premières années à chaque fois qu'il y avait une nouvelle opportunité on m'en parlait donc je, je passais d'opportunité en opportunité pour essayer d'aider euh, et je me suis plus ou moins spécialisé dans le démarrage de, de nouveaux trucs en fait à Atlassian et au bout d'un moment peut-être au bout de trois ans c'est là que j'ai commencé plutôt à, à me positionner en, en personne qui regarde un peu tous les, euh, toutes les zones d'ombre enfin pas des zones d'ombre comme on appelle ça les blind spots voilà je suis sûr qu'il doit y avoir un mot en français ouais c'est ça
1: c'est les angles morts des zones d'ombre ouais c'est ça
0: voilà ouais et, et de voir comment on devrait euh, ce qu'on, doit faire. Est-ce qu'il faut qu'on s'y attaque? Est-ce qu'il faut qu'on l'ignore? Euh, et donc, de démarrer de nouvelles équipes pour essayer d'aller après ces, ces blind spots. Donc, c'est, euh, c'est, au bout de trois ans, en fait, ça, 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 ça y est, j'étais, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Et,
1: et si je comprends bien, il y a une vraie dimension entrepreneuriale dans, dans ce que tu, dans ce que tu racontes. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu racontes une arrivée dans une boîte comme Atlassian. Donc, juste pour rappel, Atlassian aujourd'hui, c'est une boîte qui, fait plus de 8000 employés, euh, qui est quand même une grosse machine. C'est l'éditeur d'outils comme Jira, Confluence, etc. À l'époque, ça devait être euh, une, une boîte qui était en train de rentrer de, de dans la, sa phase d'hypercroissance, j'imagine.
0: Ouais, en fait, je suis rentré dedans, on était 900. Euh, maintenant, on est plus de 8000, je crois. C'est assez dur de, de, de garder, <rire> de garder la, les chiffres en mémoire parce qu'ils changent tellement vite. Et en fait, Atlassian, c'est marrant parce que c'est une entreprise qui, est, qui a beaucoup de succès. Et qui en même temps a une liste d'opportunités où on n'a on jamais assez de personnes pour pour, pour aller pour, pour poursuivre ces opportunités en fait. Donc le, le jeu permanent, c'est de voir euh, sur quoi il faut qu'on se focalise pour maximiser l'impact et euh, quels sont les comment prioriser les euh, 50 domaines euh, sur lesquels on pourrait aller euh, où on pourrait aussi réussir.
1: Ouais, c'est vraiment le, le nerf de la guerre, du coup, euh, en, ter en, en termes d'entreprendre de, de, et, de, et de product management, euh, on, est, on est en plein dedans, quoi. et du coup, euh, je pense que c'est ça un peu euh, euh, qui est intéressant euh, de, de creuser avec toi aujourd'hui, c'est de comprendre bah, comment tu fais, alors même que tu es dans une entreprise qui fait plus de 8000 personnes, qui est une entreprise qui, euh, je n'ai pas les chiffres, hein, je ne sais pas, peut-être que tu peux nous dire le nombre de users... Euh, euh, que vous avez, mais en tout cas, on, on connaît tous autour de nous des personnes qui euh, avons utilisé ou euh, utilisent euh, euh, tous les jours euh, les, les logiciels de la suite Atlassian. Donc, euh, comment tu fais quand tu es dans une entreprise comme ça, avec euh, avec cette taille-là et, 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 et toutes ces opportunités que, que, que tu décris, comment tu fais pour faire ton job de product, prioriser les opportunités, aller jusqu'au bout quoi
0: Alors, en fait, Atlassian... Euh c'est une boîte qui est, comme tu disais, en très forte croissance. On a plus de 220 000 clients aujourd'hui. Donc, c'est 220 000 entreprises qui utilisent Jira, Confluence, Trello ou, ou, ou un de nos autres produits. Donc, c'est une boîte qui, d'un côté, est extrêmement, euh, a beaucoup beaucoup de succès. D'un autre, c'est aussi une entreprise qui euh, a beaucoup de succès potentiel à venir ou beaucoup de risques de perdre ce succès parce qu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui voudraient justement reprendre la place de Gira, de Confluence, de Trello et autres outils. Donc, c'est un, un petit peu une dynamique euh, particulière où d'un côté, il y, a, il y a une partie du business qui est là et qui dit, bah, ça y est, on a, on a réussi, on est bon, tout est en place. Et de l'autre côté, être capable de se dire, bah, en fait, c'est fort il, il, est, il est fort probable que euh, ça ne va pas continuer et donc, il faut être euh, capable d'avoir ces deux, ces deux modes en tête. On est en train de réussir, mais on, on, on va échouer. Euh, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour, pour entreprendre dans une, dans, une, dans une boîte de ce type-là, il euh, y, y a cette dualité qui est, qui est permanente où il faut être capable de combattre l'inertie qui vient du fait d'avoir réussi. Donc, il y a pas mal de discussions dans lesquelles je suis invité où je, je vois, par exemple, qu'on a des positions qui viennent du fait voilà, qu'on pense qu'on euh, va toujours... Euh, réussir parce que ce qui a marché avant va continuer à marcher. Et où je justement, mon rôle à moi, c'est d'apporter ce, ce, cet angle qui est, bah, en fait, euh, il est fort probable que ce qu'on est en train de faire bah là, ça ne marchera pas parce qu'il y a un nouveau compétiteur qui est en train d'arriver et qui est en train de redéfinir en fait euh, comment les gens bossent sur sur telle partie. Je pense à des compétiteurs par exemple comme Notion euh, qui euh, a, a, a monté très 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 vite euh, en, en prenant des des recettes qui sont très différentes de ce qu'on avait fait nous. Alors en fait, il y a une partie qui est vraiment de challenge de combattre l'inertie, donc d'être capable de dire, de, de garder ce qui marche, tout en réévaluant ce qui marche pas, et surtout d'être de, 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 capable de choisir ses batailles là-dedans, parce que voilà on peut pas se battre, on peut pas aller à contre-courant en permanence. Il faut à un moment donné prendre une position et, 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 et aller, et aller jusqu'au bout. Et je pense que ce qui est particulièrement important, c'est d'avoir de, assez d'espace en tant que Product manager, mais d'ailleurs, c'est valable pour tous les autres rôles, hein, d'avoir assez de temps pour être capable de réévaluer les priorités en permanence. Pas seulement sur ce qu'on bosse en ce moment, mais sur ce qu'on pourrait faire d'autre qui pourrait potentiellement avoir plus d'impact. Alors après, ça demande de vivre un peu constamment hors de sa zone de confort. Et donc, on peut se sentir un petit peu comme un imposteur parce qu'on s'attaque à des sujets où on n'est pas des experts, où euh, il y a d'autres boîtes qui sont, par exemple, euh, déjà très fortes là-dedans, etc., etc. Mais toute bonne idée que j'ai vue jusqu'ici a commencé euh, avec quelque chose de très simple, euh, de, de très petit en termes de, de, de scope. Euh, et donc, je pense qu'il faut, faut, euh, en tant que product manager, c'est important de ne pas trop avoir de complexe là-dessus. Alors après, euh, moi, là où je me suis spécialisé, c'est vraiment euh, sur euh, les idées. Il y en a beaucoup. Ce qui compte, c'est en priorité leur exécution. Et donc, c'est des méthodes qui permettent de créer des équipes qui vont vite et d'arriver à défendre les projets et communiquer ce progrès à euh, justement une grosse entreprise quand on a zéro utilisateur. Et que donc, c'est un petit peu euh, difficile de se battre, euh, par exemple, pour avoir euh, du budget par rapport à un produit qui va avoir, allez, euh, 10 millions d'utilisateurs mensuels. Pour entreprendre dans une grosse entreprise, il y a, y, a, y a un peu tout ça. Et il y a surtout... Toujours être avec ce, cette idée qu'on est capable de faire différemment malgré que ce qu'on fait en ce moment, ça marche. Et en fait, se battre un peu contre l'inertie et arriver à, à, à créer un vent de, de renouveau, d'innovation ou autre, mmh. euh, même dans une boîte qui est en, en, en plein succès, euh, pour moi, c'est un des rôles les plus importants des product managers.
1: Ouais, super super important. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est vraiment cette capacité non seulement de se remettre en question, mais aussi de se dire que euh, on n'a pas forcément trouvé la réponse euh, et, et déjà rien que de considérer qu'il n'y ait peut-être pas qu'une réponse au problème qu'on est en train d'adresser. Donc, vraiment se créer cet espace pour euh, déjà se poser la question, se sortir à la tête de de l'eau ou sortir la tête de, de, du, du guidon, comme on dit, euh, et, et essayer de prendre un peu de la hauteur et de se dire mais attends, mais... Qu'est-ce qu'on essaye de faire euh, Revenons un petit peu sur la, sur la mission, sur la vision. Et toujours, je reviens à, au point d'impact dont tu parlais tout à l'heure, comment j'apporte toujours plus d'impact à mes utilisateurs
0: Oui, en fait, c'est euh, euh, cette dualité permanente entre euh, ça va marcher, ça marche et ça va foirer. Et c'est un petit peu le, le, les, les deux pensées opposées qu'on doit être capable tout le temps de garder dans sa tête, qui fait qu'on est capable de, de prendre un peu de recul tout le temps et, euh, et, de, et de se poser les vraies questions ça m'est arrivé plus d'une fois euh, on pourra sûrement en parler un peu plus tard de, de bosser sur des projets où voilà on est ça fait six mois qu'on est dessus, on est très investi, mais en fait euh, bah, ça va pas marcher quoi, ça va pas marcher on le sait tous, on n'ose pas trop le dire et de, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant, la réponse principale c'était c'est pas grave on, on coupe le scope de tout ce qu'on fait euh, mais on va quand même aller jusqu'au bout et on va célébrer et on va passer à autre chose et en fait Atlassian c'est la première boîte dans laquelle je bosse où on regarde ces choses-là en face et euh, quand il faut prendre des décisions de ce type-là on le fait et en fait je ouais. pense que mon boulot en tant que product manager ce n'est pas de prendre un, par exemple un OKR un objectif key result de prendre un objectif qu'on me donne et de délivrer cet objectif mon but c'est toujours de de, de, de me focaliser sur l'objectif qui est le plus important pour la boîte et de me battre pour ça en premier et des fois ça veut dire euh, poursuivre une direction qui m'a été donnée et des fois ça veut dire bah, en fait euh, faire un, un créer un petit une petite présentation pour dire bah, en fait ce qu'on est en train de faire en ce moment mon, mon équipe ça fait aucun sens il faudrait qu'on s'arrête et ça c'est une, une, une hygiène que j'ai pas vu dans, dans dans beaucoup de boîtes et que je trouve qui est très saine et très importante et on a fait ça à à assez grande échelle à Atlassian avec euh, en particulier HipChat, euh, qui était un, un outil qui était euh, euh, très populaire à l'époque, on avait euh, plus de 300 000 utilisateurs et, alors que c'était encore un, un, un tout petit produit hein, et en fait on s'est complètement fait dépasser par Slack euh, et à un moment donné on aurait pu continuer, d'ailleurs on avait, on avait commencé à, à redoubler d'efforts dessus avant de se dire bah, en fait, euh, opportunity cost c'est trop fort, euh, il vaut mieux qu'on fasse un partenariat euh, on met la clé sous la porte on, et on vend un Slack. Euh, et ça, c'est le, le genre de projet sur lesquels j'ai bossé à Atlassian qui m'ont beaucoup appris euh, sur euh, l'idée de, de, de poursuivre les opportunités qui sont les meilleures et, et d'arrêter celles qui euh, potentiellement vont, faire plus de, vont créer plus de problèmes sur le long terme.
1: Ouais. Comme tu dis, c'est une pratique très saine. Euh, ça demande quand même une culture managériale euh, et une culture d'entreprise qui accepte ça. C'est-à-dire... Est, quand, tu, quand tu en parles comme ça, ça a l'air évident. Euh, et puis moi, pour l'avoir déjà vécu dans d'autres boîtes, effectivement, c'est une pratique saine et qui permet d'avoir de, de la vitesse, de la transparence et, et juste d'avancer vite dans la prise de décision, euh, notamment quand il faut faire des, des choix difficiles, comme d'arrêter tout ce qu'on fait, par exemple. Euh, mais ça permet de, de aussi d'arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire de, de couper... Euh, euh, d'arrêter de, de faire du gaspillage, euh, aussi de, de démoraliser les troupes. Tu parlais du fait que, par exemple, l'équipe euh, collectivement on va dire euh, « mais en fait, le sujet sur lequel on travaille, il ne va pas fonctionner ». Continuer à bosser ou à forcer les gens à bosser sur un sujet euh, qui n'a aucun sens et dont on sait pertinemment que ça ne va pas fonctionner, ça a aussi un coût humain, entre guillemets.
0: Oui, alors en fait… Euh les deux, les deux ont un coût humain. Il y a un coût humain qui est sur le long terme et il y a un coût humain qui est sur le court terme. Et j'ai vu ça en, en, en particulier sur euh, HipChat chat contre, contre Slack, par exemple, que d'être euh, parti dans une guerre qu'on pense perdue d'avance, c'est ça a un coût sur le moral des équipes qui est énorme sur le long terme. Et tant qu'on continue, ce coût reste là, c'est un peu présent dans toutes les discussions, on devient plus réactif, euh, on perd un peu à... Euh, on perd un peu son assurance euh, en tant qu'équipe hein, au, au global et euh, le, le, le moral euh, n'est pas bon. Et après, quand on arrête, quand on décide complètement d'arrêter, c'est horrible, c'est horrible. Parce que ça, nous, ça faisait des années qu'on bossait sur ce sujet-là. Enfin, moi, ça faisait trois ans que je bossais dans, dans, dans ce domaine parce que je pensais vraiment qu'Atlassian pouvait faire beaucoup de choses dedans. Et on se dit, voilà, ça y est, du jour au lendemain, on ne va plus du tout bosser dessus. Donc, sur le court terme, c'est horrible. Mais en fait, au bout d'un an... J'avais posé une question à mes équipes, c'est que euh, par rapport à leur niveau de satisfaction euh, pour leur, leur boulot, la mission, la mission qu'on euh, qu a, etc., etc., un an après qu'on ait qu euh, qu arrêté, euh, qu arrêté Hipchat. Et c'était, c'était, c'était honnêtement beaucoup, beaucoup mieux à la fin de cette année-là parce qu'on avait bien géré cette transition. Je pense qu'il y a, c'est euh, Marty Kagan euh, de Silicon Valley Product Group qui, qui a raison depuis, euh, je sais pas combien de temps ça fait qu'il nous répète ça, ça fait en tout cas plus de dix ans. Il faut, il faut qu'on fasse face à la réalité. C'est qu'on n'est pas en train de construire des ponts, on n'est pas en train de construire des immeubles. 50% de nos projets vont se planter. Et ça peut se planter pour plein de raisons différentes. Par exemple, on avait une idée qui était super, mais ça n'intéresse pas les utilisateurs tant que ça, ou alors c'est trop compliqué à utiliser, ou ça prend trop de temps à créer, etc. etc. Mais la réalité, c'est que 50% de nos projets vont, vont, vont foirer. Et, et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. C'était ce qui m'arrivait avant Atlassian et je pensais que... Du coup, je pensais que, il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Soit je suis pas bon ou quoi. Et en fait, c'est la même chose que depuis que je suis à Atlassian, sauf qu'on a une culture d'entreprise qui favorise ça parce qu'on a réalisé que c'est juste une vérité. 50% de nos projets vont foirer. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable d'identifier ceux qui vont marcher assez tôt et d'aller plus vite sur cela et d'arrêter les autres. Il faut que ça rentre dans l'hygiène de l'entreprise. Moi, je pense qu'un product manager, c'est... Euh, notre boulot, c'est d'être Sisyphe. Cette fameuse légende, là d'ailleurs, je ne me souviens plus de si c'est la mythologie grecque ou autre, mais en gros, ce dieu qui a été euh, banni et dont le châtiment était de pousser un, un gros bloc de pierre pour le remonter en haut d'une montagne. Euh, et dès que le bloc arrive en haut, pouf, il redescend juste en bas et il faut recommencer. Pour moi, c'est exactement le boulot du Product Manager. Si on est dans une position où, où le, 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 le bloc euh, roule tout seul euh, en montant, bah, en gros c'est qu'il n'y a plus trop besoin de nous si euh, on est dans une position où on est un peu tout le temps à, en porte-à-faux et, et, euh, et c'est inconfortable et euh, c'est la partie difficile bah, je pense que c'est exactement là qu'on doit être en fait. et le, pro le but du product manager c'est de faire ça en arrivant à emmener ses équipes et donc on a eu en particulier cette transition où euh, on avait euh, décidé de revendre HipChat e à, à Slack et de passer à autre chose et moi mon boulot pas, je faisais pas partie de cette décision-là. On, on m'a annoncé cette décision. On m'a dit, bah, écoute, Tanguy, tu le sais avant tout le monde. Pourquoi? Parce que on va garder l'équipe. Mais en fait, il faut, faut qu'on lui trouve une mission. Et toi, ta mission, eh ben, c'est ça. C'est de, de leur trouver la mission. On leur annonce dans un mois. Et d'ici là, eh ben, il faut, il, faut, il faut savoir sur quoi vous allez aller. Et en fait, le, mon approche euh, là, plutôt que, que d'essayer de prendre toutes ces décisions-là et de, voilà, tout le monde a, on arrête cette, euh, cette mission sur laquelle on bosse, euh, c'est un, un peu horrible pour tout le monde de se dire ben « bah voilà, putain, tout, tout, ce sur quoi je bossais depuis des années, ça sert plus à rien, etc. etc. » Et de leur dire ben « bah voilà, la roadmap, c'est ce qu'on va faire, d'abord on fait ci, d'abord on fait ci, d'abord on fait ça. » Je me suis dit « ça, ça c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça. » Et donc à la place, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de de market research pour voir quelles sont les stratégies qu'on pourrait prendre. Quels sont les plus gros problèmes euh, qui sont euh, des blind spots pour être la sienne en ce moment, sur lesquels on pourrait se focaliser? Et ensuite, de, de bosser, en fait, avec l'équipe là-dessus. Euh, donc, évidemment, il y a eu euh, les, les, les sept, les sept, les sept seven stages of grief. Putain, je suis Jean-Claude Vandal. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> des fois, c'est plusieurs que d'autres. Euh, seven stages of grief. Voilà. tout le monde est passé par là. Et après, ce qu'on a fait, c'est que pendant deux mois, on était. Euh, tous ensemble, euh, dans le même niveau d'une boîte. À l'époque, on pouvait tous bosser physiquement ensemble. Et on a bossé sur définir cette nouvelle stratégie. Et tout le monde était impliqué là-dedans, que ce soit les ingénieurs, euh, l'équipe de l'équipe produit, les designers, notre équipe de donc le leadership, etc., etc. On a amené tout le monde là en euh, faisant plein d'exercices, euh, que ce soit évaluer des offres de compétition, d'avoir des, 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 euh, des workshops précis sur pour faire de l'idéation, euh, pour, pour, pour générer des idées, euh, décider de comment on priorise, pourquoi on priorise ça, qu'est-ce qui serait potentiellement le plus impactful à Atlassian, etc. etc. Et on, on, on a fait ça en groupe, on n'a pas fait ça, un product manager dans une pièce avec un designer qui essaie de faire ça. ça est ouais, il y a vraiment bon une ça.
1: culture de la collaboration. quoi
0: Voilà, et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu une émulation euh, un peu énorme où euh, la, 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 la rapidité qu'on a pu avoir de, du fait que, tout le monde soit euh, au courant et, et participer à la prise de décision sur absolument tout, a fait que l'équipe était une des équipes les plus, euh, les plus rapides d'Atlassian. Et on a pu vraiment explorer énormément d'avenues de, de, euh, pendant, pendant cette, pendant cette année-là. Et donc, c'est... Oui, d'un côté, euh, arrêter des trucs, ça fait mal, ça fait peur, et on se dit toujours ça va démoraliser tout le monde. Mais je pense que tout le monde est intelligent, tout le monde est capable de comprendre pourquoi on, on, on bosse dans une boîte, en fait. C'est vraiment d'arriver de, de, à, à, à gagner certaines batailles parce qu'elles sont importantes. En particulier, j'ai remarqué dans toutes mes équipes, si on laisse tout le monde participer à la définition de ça, le reste va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est un petit peu... c'est ces, ces, ces aspects-là que, que je regarde quand, quand je démarre des nouvelles équipes en fait qui, qui sont de faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette partie initiale de définition de la stratégie parce qu'après tout le reste est, est beaucoup plus facile. Okay, très clair. Et
1: euh, dans ce que tu décris là c'était euh, tu décris pas mal de choses qui entraient avec l'impact donc je reviens sur ce, ce sujet dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure donc c'est quoi entre guillemets ta, ta recette en fait pour faire que, que ça fonctionne chez Atlassian ton job de PM et puis euh, dans cette dimension entrepreneuriale c'est à dire euh, comment tu arrives à lancer de nouvelles initiatives euh, au sein même d'une boîte qui fait plus de 8000 personnes c'est quoi un peu pour toi les, les principes fondateurs de de, de, ce, de ce truc là c'est quoi les ingrédients en fait
0: alors il y en a ouais, il y en a plusieurs la première ça commence avec euh, une évaluation permanente des investissements potentiels mais en gros pour faire ça il faut avoir le temps alors, ce qui se passe généralement, c'est que je bosse sur un truc, ça fait un moment que je bosse dessus, et puis je me dis, ça marche bien, ça marche bien, l'équipe fonctionne super bien, ils vont vite, ils écoutent les clients, il y a des, clients, des retours clients qui sont très bons, ceux qui sont mauvais sont adressés, les métriques vont dans la bonne direction, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est déjà en plein succès, mais c'est en, en cours de, de, de devenir d'avoir beaucoup de succès, donc ça, ça va l'être, en tout cas dans la prochaine année. C'est généralement à ce moment-là que je décide de partir en vacances en interne. Ça, c'est possible parce que j'ai évidemment développé, euh, bah, en, en gros, euh, développé pas mal de confiance au, parce que j'ai fait ça plusieurs fois. Et donc, finalement, ça, ça aide. Mais euh, voilà, il y a un moment donné où, la première fois, j'ai dit à mon manager, bah, « Écoute, euh, ce que je vais faire là, c'est que je vais partir en vacances. Euh, je serai pas en vacances, je serai euh, toujours dans la boîte, mais euh, je veux faire… Euh, » je veux euh, m'arrêter d'être dans le, le grind, d'être juste en train de délivrer des Être, trucs.
1: D'être dans le run, en fait.
0: Voilà, et, et de, de créer de l'espace pour, pour voir ce qu'on pourrait faire d'autre. Un exemple où j'avais fait ça, c'est cette fameuse équipe -là, que j'avais créée après, après HipChat. Voilà, ça y était. Ils étaient, ils étaient bien partis. Et euh, il y avait plus de 250 000 utilisateurs. Maintenant, ils sont à plus de, plus de 3 millions, je crois. Mais à ce moment-là, je me disais, bon, ça, ça y est, il y a une recette qui fonctionne. Et je suis parti en, en vacances internes pendant, euh, pendant deux mois où je me suis mis à, à lire tout ce que je pouvais sur comment nos compétiteurs voyaient le monde. Euh, alors, je me suis, par exemple, acheté un laptop euh, Microsoft, euh, j'ai installé toutes leurs apps, j'ai regardé toutes leurs conférences, etc. etc. J'ai fait ça avec pas mal de, des autres compétiteurs. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y, euh, y avait beaucoup de, 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 de blind spots à Atlassian qu'il fallait qu'on adresse de là euh, mon mon but derrière ça, ça a été de créer une stratégie qui soit euh, uniforme, euh, surtout atlassian pour euh, comment on répond à ces à ces à ces euh, risques au niveau de la compétition. Bon, ça ça j'ai pas trop réussi parce que enfin euh, bref, il euh, y a un moment donné où il y a il y, y a beaucoup 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 trop de personnes qui doivent être, qui doivent être euh, impliquées et euh, ça demandait un réalignement de tellement de choses que je me suis dit c'est bon, tout le monde est au courant. Maintenant, il faut que je trouve un une mission particulière qu'on puisse faire avec une petite équipe euh, et qui aille à un endroit qui est très important donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire c'est important de prendre de l'espace et dans cet espace là c'est important d'avoir euh, de ne pas, de pas être euh, en permanence à devoir courir après des trucs euh, du style est-ce que ce design est bon est-ce que tel es développeur a bien tout ce qu'il faut etc., etc., il faut être capable de, 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 de prendre un peu de recul par rapport à tout ça après, ce qui arrive souvent quand on fait ça, c'est qu'on trouve un, un bout de ficelle et on commence à tirer. Et puis, il y a une pelote qui arrive. Et puis, il y en a plus. Et des fois, on arrive sur un mur et des fois, on, on ouvre une porte et pouf, il y a plein d'opportunités qui sont derrière. Et moi, c'est arrivé justement à ce moment-là où je regardais tout ça et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de, de, de clients Atlassian qui, qui nous utilisaient pour euh, vraiment tout ce qui était... Euh, planifier et, et délivrer des produits, mais très très peu sur euh, comment faire tout ce qui était avant. Et sur ce qui était avant, alors euh, je sais que maintenant on appelle ça discovery, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Mais au moment où j'ai fait cette recherche, beaucoup de nos clients, par exemple, disaient, euh, voilà, c'est le, euh, le tout ce qui est avant le planning, euh, c'est la phase d'idéation, euh, c'est euh, donc il y avait plein de mots pour décrire. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais il y, a, il y a sûrement, euh, il y a sûrement quelque chose à faire. Enfin, il y a des trucs à faire. On fait tout dans, dans des spreadsheets parce que c'est ce qui est le plus simple, etc., etc. Et c'est ça que je me suis dit, bah, c'est dommage en fait parce qu'il y a tellement de décisions qui coûtent tellement cher, qui sont prises par des product managers. Il faut qu'on soit capable de les aider là. Et c'est un truc qui est vraiment très spécifique à, à de la collaboration, euh, ce, ce sur quoi Atlassian bosse beaucoup. Donc tout ça pour dire quoi j'ai trouvé une, un fil j'ai commencé à tirer il y a plein de pelotes qui sont venues j'ai vu qu'il y avait plein de boîtes qui jouaient là-dedans <rire> euh, j'ai vu aussi qu'Atlasian avait potentiellement un, une carte à, une carte à jouer et donc je suis parti là-dessus euh, et là j'ai fait un pitch euh, c'est parti plein de fois et, et, et les réponses euh, qu'on devait apporter, c'était euh, où on joue là-dedans et comment on gagne euh, donc trouver il euh, y, a, y a un truc qui gratte faut gratter jusqu'au bout quoi donc ça c'est c'est possible si on se met dans le le mindset de ce qui est important, c'est mon impact. Ce qui est important pour mon, épi, pour mon équipe, c'est son impact. Tant qu'on garde ça en tête, il faut absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se focaliser là-dessus. Et moi, c'est majoritairement là-dessus que je bosse. Après, il y a des techniques euh, pour maximiser son impact qui sont, euh, pour moi, premièrement, de ne pas vouloir tout révolutionner dès le début. Donc, il faut qu'on soit capable de d'aller après des, des gros domaines, des, des grosses opportunités, mais euh, d'y aller sans, sans avoir besoin d'engager tout le reste de l'entreprise. ça, ça prend du temps. Une entreprise comme sienne où il y a beaucoup de succès, par exemple, dans Gira, je ne peux pas, du jour au lendemain, leur dire, bah voilà, Gira, il faut pivoter pour faire ça, ça et ça. Absolument impossible. Mais il y a un article sur lequel je suis tombé qui m'avait avait beaucoup raisonné, qui s'appelle Incubate, Iterate, Integrate. Donc, incubé, itéré, euh, Intégré, euh, euh, je t'ai partagé le lien, qui justement euh, explique comment euh, des boîtes comme Twitter, comme, euh, comme Instagram et autres, ont fait ça. Et en fait, l'idée, c'est de d'être de, 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 capable d'expérimenter de, euh, dans le produit, dans un produit qui est déjà établi. Par exemple, dans une nouvelle table, euh, ce que c'était ce qu'avait fait Instagram, tu vois, ils avaient euh, ils avaient de, le, la table Discover où il y avait euh, tout ce qui était euh, populaire euh, plutôt qu'un qu qu feed qui soit chronologique. Et Au bout d'un moment, ils se sont rendu compte en fait que ça, ça marchait beaucoup mieux que le reste, euh, et ils ont fini par intégrer ça complètement par rapport, par, par plus ou moins reconstruire la timeline, euh, que ce soit d'ailleurs dans Twitter ou Instagram, c'était la même chose, euh, pour faire ça plus sur un feed qui est euh, des recommandations qui sont personnalisées, plutôt que ce soit euh, uniquement chronologique, par exemple. Euh, et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup parlé parce que justement, on parlait de changer complètement une expérience dans un produit qui marche déjà très bien, et comment on peut tester ça, et comment est-ce qu'on peut prouver ça sans être en permanence, embringué dans des discussions, euh, avec tout le reste de l'équipe, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus grosse, évidemment. Si on parle de l'équipe Jira par rapport à, à l'équipe qui veut euh, améliorer Jira sur un job particulier, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus gros comme équipe. Donc, euh, trouver des, des endroits comme ça où on est capable d'expérimenter de, dans un sandbox et, et, et d'itérer jusqu'à ce qu'on jusqu qu soit capable en fait de montrer, de montrer un impact Ce c'est exactement la phase dans laquelle on est en ce moment en fait avec notre produit où euh, la phase d'itération fonctionne très très bien et on a commencé toutes les discussions qui parlent d'intégration parce que maintenant on a beaucoup de données qui nous permettent de prouver que cette expérience fonctionne beaucoup mieux pour certains types d'utilisateurs là-dedans pour se focaliser sur l'impact il faut être capable de le communiquer communiquer l'impact c'est très compliqué quand on n'a pas d'utilisateur comment on fait ça tout le monde dit, voilà, les, discussions, les, les décisions, il faut, faut, faut utiliser les datas, etc. etc. Ouais, mais quand on n'a pas d'utilisateurs du tout, ou quand on en a est ce qui est là que d'ailleurs les, tous les produits les, les, qui ont plus de succès ont commencé, c'est assez compliqué. Alors là, c'est pareil, j'ai pas mal euh, regardé ce qui, ce qui pouvait euh, exister pour être capable de justifier cette idée-là fonctionne, même s'il y a seulement 100 utilisateurs. Et on va continuer à mesurer comment ça fonctionne quand on grossit. Et je suis tombé sur euh, sur un autre euh, un autre article que je t'ai partagé aussi, qui parle. De, euh, donc c'est quelque c'est quelque chose de Irène chat euh, de Superhuman qui fait un, un, un client email. Ouais. Euh, je pense, euh, la méthodologie vient de Survey.io et c'est de poser une question alors que je suis incapable de traduire en français parce que c'est un petit peu tordu comme question. How disappointed would you be? if you could no longer use this.
1: Ouais, je vois bien le type de question, ouais.
0: Et en fait, l'idée, c'est euh, pas de demander voilà, est-ce que vous êtes satisfait de ci ou de ça, donc les, plus les, des trucs du type si, ça, et autres, c'est vraiment, ça vient plus se baser sur, voilà, si, si je vous retire ça, euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ils ont développé une méthodologie autour de ça en disant, ben bah, voilà, en fonction des réponses des gens, euh, il faut répondre aux, aux problématiques des utilisateurs qui répondent ça ou pas ça, etc., etc., mais ce que ça m'a donné, c'est avant tout une, 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 une donnée. Donc, c'est un, un score en pourcentage que je suis capable de présenter à euh, des stakeholders. Et voilà, c'est un chiffre à regarder. Et c'est un chiffre qui crée beaucoup de discussions. Et en fait, avant, je rien trouvé qui soit équivalent pour dire, voilà, on pense que c'est sur la bonne voie ou pas. Parce que c'est sur la bonne voie ou pas, en fait, c'est très, très qualitatif à cette époque-là. Ça se base sur... Euh, ça va se baser sur deux ou trois clients, se dire bah voilà ces clients-là ils représentent exactement ce après ce qu'on veut aider. Il y en a tant sur, on pense qu'il y en a à peu près tant sur le marché et on pense que si on arrive à faire marcher à faire marcher ça pour eux ça va marcher pour le reste etc, etc. donc il y a plein 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 d'hypothèses comme ça qui sont uh, qui sont les unes au-dessus des autres mais c'est très difficile de de d'expliquer de, ça de manière succincte pour être capable de bah en fait de représenter le progrès qui est fait dans dans l'équipe quand on itère sur des trucs qui sont très très uh, au tout début, en fait, comme, comme ce type de projet-là. Donc ça, ça a été une grosse partie, c'était de, de, de définir une métrique et des, et des questions et un, un chiffre qu'on qu soit capable de donner à notre clique de chip, en fait. Et depuis, ça a été adopté par plein d'autres produits, dont Atlassian, on utilise ça dans notre incubateur interne. Donc en gros, il y a trois euh, ingrédients principaux, euh, pour moi, euh, qui sont, petit un, la recherche d'impact, petit deux, de créer une équipe qui va vite, donc la vitesse, et petit trois, la ténacité, parce qu'en en fait, il y a plein de choses qu'on va faire qui ne vont pas fonctionner. Sur l'impact, il y a plusieurs sous-catégories. Mais ça commence avant tout avec un changement d'optique qui est que le rôle du product manager, ce n'est pas d'exécuter ce qu'on lui donne. Son rôle, c'est d'être en permanence en recherche de cet impact et ensuite d'avoir une recette qui permette de prouver que c'est le cas. Et cette recette, pour moi, elle s'appelle « Incuber » itéré, intégré. Donc, on va revenir un peu sur ces points-là. Donc, ça, c'était pour l'impact. Après, le deuxième ingrédient, c'est la vitesse. La vitesse, c'est d'ailleurs un sujet qui est très intéressant. J'ai beaucoup parlé à des équipes euh, qui me disent, voilà, on est frustré, ça va pas vite, euh, Atlassian est trop lent, etc., etc. Et en fait, en, en grattant un peu sous la surface, je me suis aperçu qu'il y avait un aspect qui était commun à toutes ces équipes-là c'était qu'il y avait une division des tâches qui était beaucoup trop importante. Où le product manager est celui qui s'occupe de la discovery. Le designer participe. Les ingénieurs, on leur donne des tâches qu'ils exécutent. Et ça, pour moi, ça fonctionne pas et c'est une aberration. Pour moi, en fait, product management, c'est pas un, une fonction dans une boîte. C'est euh, ce qu'en anglais, ils appellent un craft. C'est en fait une... une une série de, de pratiques, de process et autres, qui sont partagées dans l'équipe. Donc, la, la partie sur laquelle, dans toutes les équipes que je crée, la partie sur laquelle je bosse le plus, c'est casser ce mythe de l'ingénieur produit. donc J'avais entendu ça quand j'arrivais à Atlassian. Voilà, il y a deux types d'ingénieurs. Il y a les ingénieurs qui sont plus à, à bosser sur des trucs qu'on leur donne et qui... À, et qui vont par exemple bosser sur la plateforme et pas sur le front-end, etc., etc., Et il y a ceux au contraire qui ont un, une intuition. C'est un peu comme euh, ils ont une intuition produit. Ils sont capables de, de plus parler aux clients. C'est un peu comme si c'était un truc euh, génétique, quoi, un truc qui soit inné que t'es ou que t'es pas. Et je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas. C'était un petit peu une conviction que j'avais dès le début, c'est que tout le monde veut créer, avoir l'impact le, le, le plus important possible, et tout le monde veut faire ça s'ils sont capables de connecter avec les problèmes. Et je me suis aperçu, avec tous les ingénieurs avec qui j'ai bossé, que ce soit des ingénieurs qui soient plus sur le front-end, sur le, sur le back-end, euh, même sur, euh, habitués à, à bosser plus sur des performances euh, back-end et autres, qu'en fait, s'ils si connectent avec les problèmes utilisateurs, ils n'ont pas besoin d'un product manager pour leur expliquer quoi faire. Ils vont le faire eux-mêmes. Et donc, il y a une recette qui, pour moi, a fonctionné à tous les coups. C'est dès qu'on commence une équipe et qu'on commence à créer un produit, on va créer un, 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 quelque chose qui permette aux utilisateurs de nous envoyer directement du feedback. Et dans l'équipe euh, entière, que ce soit ingénieur, que ce soit product manager, designer ou autre, on a une rotation. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui répond à tout ça. Qui répond à tout ça, qui essaie d'aider les utilisateurs qui euh, propose des suggestions et qui, après, propose d'avoir un, un appel pour discuter un peu plus de, de, de comment ils utilisent l'outil, de comment on, on pourrait les aider sur d'autres aspects, etc., etc. Et je me suis aperçu qu'en faisant ça, en tant que product manager, je pouvais complètement me retirer de beaucoup de conversations parce qu'en fait, le, le contexte était partagé par l'équipe parce qu'il était porté par chacun dans l'équipe. Alors après, il y en a qui diront oui, mais alors après, ça... Voilà, ça nous retire de la capacité parce que les ingénieurs, euh, voilà, il y a, ils seront moins focalisés sur construire des trucs, ils vont, euh, ils vont être plus dispersés, etc., etc. Et en fait, je, je, je pense que c'est une aberration. Le, le, la priorisation dans une équipe fonctionne dix fois mieux quand euh, il n'y a pas une personne qui est capable de prendre les décisions parce qu'ils ont tout le contexte, mais quand ce contexte est partagé par tout le monde. Donc, il y a un rituel en particulier qu'on utilise, qu'on appelle Data Bath. C'est le bain de données où toutes les semaines, on, on se rencontre et on discute des dernières interviews utilisateurs, de, de, ce que, de ce qui est venu en, ter, en termes de feedback de, de, de tous ces canaux-là, de, des discussions qu'il y a eu et, autre, et autres, pour faire en sorte que tout le monde y ait accès. Donc ça, c'est un ingrédient qui est très important de, de connecter tout le monde avec des problèmes utilisateurs. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est, des, on est vraiment des créatures sociales. C'est-à-dire qu'on va être capable de, de, de bouger des montagnes pour aider une personne précise, chose qu'on ne fera pas si on nous présente un rapport qui nous dit 5000 utilisateurs ont été impactés par BLA. Et c'est pour ça que je demande à, aux personnes de mon équipe, quand on parle de, de problèmes précis, de me donner un nom, un nom d'utilisateur, un nom d'entreprise, de, euh, une petite vidéo qui montre euh, ce qui leur est arrivé, ou, mais, mais quelqu'un, quelqu pour qu'on puisse créer de l'empathie avec le problème. Ça, c'est le premier ingrédient pour moi de, de, de la vitesse, c'est de faire en sorte que tout le monde soit capable de prendre des décisions sans avoir besoin d'avoir le product manager là, ce qui se crée justement en, 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 en étant sûr que ch chacun ait accès à ce contexte. Et le deuxième, c'est des rituels pour aller vite et pour euh, vraiment couper tout ce qui n'est pas important. Donc, il y a euh, un peu euh, une recette que j'utilise euh, dans, dans toutes les équipes dans les premiers mois où on bosse ensemble, c'est qu'on n'est pas du tout dans Jira, on est dans un dans un, dans un outil de type euh, « euh, de, de notes », donc on tape juste des, des « bullet points » pour dire « qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ?» Et en fait, l'objectif de la semaine, c'est d'atteindre un, un objectif précis pour chaque personne. Cet objectif peut être petit, peut être gros, mais en fait, on essaye de, de se focaliser sur les discussions, sur « ok, si c'est ça que j'essaie d'avoir pour la fin de la semaine, alors ça veut dire qu'il faut que je coupe ces parties-là il faut qu'on ait ces discussions-là plus tôt, les, les améliorations qu'on avait là, prévues là, il faut qu'on les, qu les, qu les pousse à plus tard, etc., etc. Mais mon but, en tant que personne dans cette équipe, c'est d'atteindre ce but-là. Et généralement, ce but, on l'exprime en termes de démonstration. Donc, à la fin de la semaine, on veut voir une démo sur tel truc ou tel truc. Et ça, c'est un espèce de jeu où à la fin de la semaine, on fait des démos et après, on met des, un, un, un point vert ou un point rouge. Pour, on a réussi, on n'a pas réussi, on discute. On discute de pourquoi. Et ça, en fait, c'est encore une, une recette pour faire en sorte que tout le monde soit au courant de comment, de qu'est-ce qui est vraiment important pour qu'il soit capable chacun de prendre ses décisions-là au jour le jour. Donc, par exemple, là, j'ai passé, euh, je sais pas, j'ai passé euh, deux jours à essayer d'améliorer comment ce bouton-là était stylé, par exemple. Et bien, en fait, pour l'objectif qu'on avait, qui était d'avoir, euh, à faire en sorte qu'un utilisateur puisse être capable de créer tel truc, par exemple, ben, ce n'était pas si important. J'aurais pu à repousser à la semaine suivante, par exemple, pour dire, voilà, la semaine suivante, mon but, c'est de, de faire un, un, un niveau de polish sur, ce, sur cette, euh, sur cette euh, fonctionnalité. Et donc, il y a plein de petits rituels comme ça que, que j'utilise dans mes équipes pour s'assurer qu'on soit un peu, qu'on fonctionne un peu comme une seule, euh, un seul cerveau plutôt que plein de petits cerveaux qui, qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Euh, ça, donc oui. voilà, pour, pour ce qui est vitesse, euh, pour moi, ce qui est important pour le product manager, c'est pas d'être le héros qui prend toutes les décisions mais c'est d'être la personne qui est capable de créer les rituels qui fassent que tout le monde soit capable de prendre des décisions au jour le jour pour aller beaucoup plus vite parce que pour moi les équipes qui fonctionnent le mieux en tout cas toutes celles que j'ai vues à Atlassian c'est celles qui vont le plus vite, c'est celles qui sont capables de tester quelque chose d'arrêter quand ça marche pas, de passer à autre chose mais de ne pas se perdre dans des débats interminables
1: très clair et du coup, tu nous as parlé de l'impact, tu nous as parlé de la vitesse. C'est quoi le troisième ingrédient, du coup
0: Alors, le troisième ingrédient, c'est euh, la ténacité. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est un peu cliché hein, de dire qu'on voilà, va tous célébrer les, les, les succès comme on va célébrer les, les échecs. En vrai, les échecs, ça fait mal. Euh, moi, j'ai bossé sur plein de projets. La moitié des projets, depuis, euh, depuis que j'ai commencé à bosser, ils ont foiré. Ils ont foiré, soit parce que ça a pas marché du tout, soit parce que ça a marché mais c'était pas exactement ce qu'on voulait, donc ça a un peu vivoté et c'était vraiment pas le but dans lequel on s'était engagé. Et en fait, il faut avoir une une certaine carapace par rapport à tout ça. Et et ce qui est pour moi très important, c'est qu'en tant que product manager, c'est la partie qui, pour laquelle on, on, qui, qui, qui doit nous plaire le plus. C'est-à-dire que si ce que vous préférez, c'est d'être capable de célébrer des, tout le temps des victoires, etc., etc. Il, faut, il faut probablement soit revoir ça, soit euh, voir s'il n'y a, euh, a pas d'autres jobs qui sont disponibles, parce que clairement, en tant que product manager, si c'est que des succès, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, euh, parce que personnellement j'ai jamais vu ça ou alors euh, vraiment vous savez quelque chose que je ne sais pas <rire> si quelqu'un peut laisser un petit commentaire pour me dire comment ils font euh, ça, ça m'arrangerait beaucoup Donc <rire> ça marche donc quand on sait que les, la majorité des projets vont, vont échouer euh, c'est là qu'en effet la culture est euh, l'élément le plus important euh, je sais qu'en tant que product manager si euh, j'ai un projet qui n'a pas réussi si le produit euh, ou toute une initiative qu'on a euh, ne réussit pas je sais que ça va bien se passer parce qu'on est habitué à ça, on, on a vraiment intégré ça dans nos rituels, en fait. Euh, J'ai pas mal bossé pendant un moment à explorer des solutions à Atlassian pour tout ce qui est gestion des incidents. Euh, donc, on a eu toute une période à Atlassian où, euh, quand on a migré vers le cloud, où Jira, Confluence et tous nos produits avaient des, euh, des incidents très fréquents. En fait, c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle euh, HipChat e n'a pas réussi en tant que produit, c'est qu'à un moment donné, l'équipe a grossi trop vite. On faisait des changements beaucoup beaucoup trop vite, de manière un petit peu incontrôlée. Et du coup, pouf, tous les jours, il y avait un moment donné où HipChat e e était inaccessible. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y, a, il y a un truc là. Il y a un truc parce qu'il y, y a pas mal d'entreprises qui a, sont comme nous, qui essayent de faire cette transition, à passer sur le cloud. Et je suis sûr que ce n'est pas nouveau. Quand on vend un logiciel qu'on est capable d'installer et que les gens puissent utiliser... Euh, L'impact d'un bug, par exemple, c'est pas du tout le même. Tu peux retourner à la version d'avant, ça marche. Là, s'il y a un problème, eh ben, dans certains cas, aucun de tes utilisateurs puisse y accéder. Mais je me disais, comment elles font ces boîtes s'il y a en permanence des problèmes de ce type-là et si les gens, les gens doivent finir par s'égorger, en fait S'entretuer, c'est pas possible. Il y a le, les, les, les stakeholders ta, en permanence sont en train de demander, mais qu'est-ce qui se passe là et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de boîtes qui bossaient justement sur l'aspect culturel qu'il y avait derrière ça et qui euh, parlaient du concept de blameless retro. Donc, c'est une rétrospective sans blâme ou sans une, rétro une rétrospective sans reproche. Et en fait, c'est un, un des ingrédients que j'utilise euh, beaucoup dans, dans, dans les équipes. C'est euh, d'adopter ces, 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 ces principes-là. C'est qu'on est capable de regarder une une situation, euh, par exemple, le produit euh, on essaie de lancer un produit et le produit a foiré, et d'essayer de reconstruire euh, tous les événements qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont constitué la vie de ce produit-là, de d'évaluer euh, ce qu'on aurait pu faire différemment, euh, ce qu'on ce qu pourrait faire, ce qu'on pourrait changer dans notre culture ou dans notre approche pour euh, créer des nouveaux produits, euh, pour, par exemple, tester des assumptions un peu plus tôt, Etc, etc., Donc, en gros, l'idée, c'est de sortir de ça avec une idée claire de ce qu'on va apprendre de cet événement-là pour le ramener dans les, dans les projets futurs. Et les gens qui disent, voilà, il faut célébrer les, il faut célébrer les échecs. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'en tant que product manager, j'ai vraiment envie que ça marche. Quand ça marche pas, ça me, c'est, c'est, c'est une partie de moi qui, qui meurt dans le process. Mais je me suis aperçu qu'il y a, si on n'a pas cette, euh, cette discipline de tout, toujours revenir et de, de vraiment évaluer les facteurs qui ont fait que pour les améliorer la fois d'après, en fait, on les répète, les erreurs. Et ça m'est arrivé plein de fois avant Atlassian et beaucoup moins depuis. J'ai plein de projets qu'on foirait mais jamais pour les mêmes raisons. Et après, j'ai aussi plus de... J'ai des projets qui ont réussi avec une, une, un plus gros impact depuis que j'ai commencé à, à intégrer un petit peu ce, cet aspect-là. Euh, alors après, il y a souvent la question aussi de... Ouais, mais est-ce qu'on s'est pas arrêté trop tôt ou est-ce qu'il faut qu'on continue à investir Savoir quand s'arrêter, c'est probablement la, la chose la plus difficile qu'on ait à faire dans notre boulot de Product Manager. Et pour moi, ça vient... C'est marrant parce que tout le monde parle de data, on doit prendre des décisions qui sont basées sur les data, etc. etc. Mais moi, je, je crois beaucoup en, en, en l'intuition de Product Manager quand ça fait, et, et de leurs équipes quand ça fait un moment qu'ils bossent sur un problème. Il y a un moment où on où on peut perdre la passion, où on peut se dire en fait je continue parce que ça fait un moment que je bosse dessus et que j'ai vraiment envie que ça marche mais j'y crois plus trop et généralement ça, quand on commence à se poser ces questions-là et qu'on se dit hey, non, c'est bon, 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 on continue, on continue, c'est le moment de se poser et de, de, de créer en fait déjà le post-mortem d'écrire un document qui explique pourquoi ça a foiré, même si ça n'a pas encore foiré juste pour voir si euh, ces raisons-là tiennent et c'est quelque chose que j'utilise assez, assez fréquemment euh, dans le produit sur lequel je bosse en ce moment pour expliquer pourquoi ça a foiré alors qu'en fait, ça marche. Ça n'a pas moment, encore foiré, ouais Pour voir en fait quelles sont les zones d'ombre euh, ouais. qu'il faudrait adresser. Et c'est un outil qui est très apprécié d'ailleurs des, euh, des stakeholders à Atlassian. C'est un pré-mortem en fait. C'est ça, un pré-mortem, oui.
1: Donc du coup, tu nous as parlé de, de ces trois ingrédients. Merci hein, pour euh, ton, ton retour d'expérience sur… Euh... Euh, la construction euh, de, de ces produits chez Atlassian et puis euh, ta pratique du métier il euh, y a un truc que je trouvais aussi intéressant c'est que euh, toi et moi on s'est rencontrés euh, de manière assez fortuite puisque tu étais en train de faire de la discovery sur un produit qui doit aider à faire de la discovery donc il y avait une belle, <rire> il y avait une belle mise en abîme et puisqu'en plus si moi c'est un sujet enfin euh, c'est mon sujet de prédilection euh, j'ai sauté sur l'occasion je me suis dit euh, là là, il faut absolument qu'on s'en parle et j'ai trouvé ça assez intéressant euh, comment tu euh, comment tu t'y prenais euh, dans ta dans ta recherche utilisateur et je trouvais ça aussi super intéressant que euh, ça soit un product manager qui vienne me chercher pour parler d'un produit souvent dans des boîtes qui sont dimensionnées comme Atlassian donc des boîtes qui font plusieurs milliers de personnes c'est plutôt des researchers ou des ou des personnes de de l'opération qui vont venir euh, recruter entre guillemets euh, des participants euh, mais en fait, toi, tu es le product manager du produit et tu es venu me trouver sur LinkedIn et je trouvais ça super intéressant. Est-ce que… Il y, y avait un côté line en fait, là, dans ton approche. Est-ce que euh, tu peux nous dire en deux minutes, de manière très brève, euh, co comment tu comment es en train de bosser sur ce produit et à quoi peuvent s'attendre euh, ben, les, les personnes qui utilisent déjà euh, la suite à de la sienne Tu vois, je te donne deux minutes pour faire le marketing de ton produit.
0: C'est génial. Je ne me suis pas du tout préparé à ça, en plus. Donc en fait, c'est un produit sur lequel euh, je bosse depuis deux ans. Donc au début, j'étais tout seul. Maintenant, on est à peu près une vingtaine. On est tous basés en Europe. Et euh, on a beaucoup réfléchi sur euh, ce qui rendait le, le métier de product manager difficile. Et on s'est perçu qu'il y avait deux aspects qui étaient particulièrement problématiques. Le premier, c'est d'être capable de prioriser. Et le deuxième, c'est d'être capable de communiquer ses priorités et d'informer la priorisation à partir de ça. Et en fait... La majorité des, des choses qu'on lit sur Internet, pour moi, sont, sont un peu fausses, dans le sens où la priorisation, ça peut jamais devenir vraiment une, une science, parce que c'est avant tout un art collaboratif. Donc, c'est quelque chose qui c'est une discipline qui doit prendre en compte des discussions, des collaborations avec des clients, avec des utilisateurs, avec des personnes en interne, avec des personnes de, de la vente, euh, du support, euh, et autres, mais que les données euh, ne faisaient qu'informer ces décisions-là. Ce qui était important, c'était les rituels qui permettent d'arriver là. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire dans ce produit, c'est de rendre justice à ces problèmes de priorisation et de, et de, et de communication, et de, de, de créer un espace où ce type de rituel puisse avoir lieu. Alors, évidemment, ça hein, ça fait qu'un qu an qu'on qu qu est en train de bosser sur le produit en soi. On, est, on, est en, en train, on va rentrer en, on peut, en bêta public à mi-mars, euh, donc on est encore au tout début, mais on a déjà euh, plusieurs centaines d'équipes qui sont dessus et qui euh, et qui nous ont donné de très bons retours. Euh, et en effet, je t'ai rencontré au début où on était euh, au tout début. D'ailleurs, on c'était je, à l'époque. Ouais. Euh, j'essayais je de faire de ça. voilà, j'essayais de, de de savoir s'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui grattait. Et il fallait que je gratte jusqu'à ce que je vois s'il y a quelque chose ou pas. Et euh, tu fais partie des discussions qui m'ont fait euh, qui m'ont fait dire non, il y a il y a vraiment un truc là. Il faut qu'on il faut qu'on continue.
1: Ouais, c'était super intéressant et je me souviens, tu on avait fait un premier call et puis tu, on a fait un deuxième call où tu m'avais montré des prototypes et en fait, tu parlais de vitesse tout à l'heure et je trouvais que ça avait été relativement vite et quand tu m'as monté les prototypes, je me suis dit, bah disons que euh, la réflexion a quand même bien mûri et, et en très peu de temps, tu es arrivé à quelque chose d'assez clean d'un point de vue expérientiel, en tout cas de comment ça pouvait adresser les challenges des équipes produits autour de la Discovery. Et en fait, euh, c'est l'équivalent de... Bah, je crois que tu me disais que ça, ça va vivre dans Jira, c'est ça
0: C'est ça, oui. Dis donc, c'est moi qui dois vendre le produit ou c'est toi là Parce que tu fais un très bon boulot. Hein.
1: <rire> Merci. Non, non, mais ça m'avait convaincu à l'époque. Et je pense que euh, c'est intéressant parce que c'est un problème qui est mal adressé dans le marché aujourd'hui. Et du coup, euh, puisque tu as en face de toi quand même une communauté euh, dans ce podcast, une communauté de product managers, c'est aussi intéressant de comprendre... Euh, dans quelle mesure ça peut potentiellement les aider. Et puis, euh, je suis sûr qu'ils peuvent tester. Et puis, si ça leur convient, ça leur convient. Ça leur convient pas, tant pis.
0: En fait, la, la, la raison pour laquelle on, on fait ça dans Jira, même si Jira est un outil très structuré, et donc euh, obligatoirement, quand on parle de discovery, il y, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans la tête des gens ou dans des post-it ou sur Miro, ou euh, des, des outils comme ça. Mais il y a toute une partie qui est plus... Euh, voilà. Si, si on regardait la liste des choses qu'on va peut-être faire un jour... Et de choisir celles qui sont importantes et surtout de discuter de pourquoi elles sont importantes. Ça, c'est un problème qui est, qui est un problème qui a besoin de structure et qui, je pense, doit être assez proche de ce qui se passe au niveau développement. Parce que on doit être capable de répondre à des questions du style, est-ce que on devrait investir dans, dans un, dans des nouvelles fonctionnalités ou est-ce qu'il faut qu'on améliore les fonctionnalités existantes? Est-ce qu'il faut qu'on résolve plus de bugs? Ou, euh, au contraire, c'est le moment où, euh, voilà, les bugs, euh, bon, en fait, c'est good enough, euh, et il faut, faut qu'on explore quelque chose de nouveau, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a, être capable de bosser dans un, dans, dans, vu que Jira est l'outil euh, le plus utilisé pour ce qui concerne le développement, je voulais garder la partie euh, discovery assez proche de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses de la discovery qui ne se font pas dans Figma ou qui ne se font pas euh, dans la tête d'un product manager, ça se fait en testant des idées et ces idées, il faut qu'elles soient implémentées il faut qu'on fasse des prototypes, il faut qu'on fasse des spikes, etc., etc. et ça doit informer la discovery. Alors, ce que je, ce je t'explique, c'est un peu la, la vision du, du domaine et pourquoi on fait ça dans, dans Jira. Euh, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas encore répondu à toutes ces, ces questions-là mais c'est toutes les questions qui me, qui me taraudent à longueur de journée.
1: Ouais, je vois très bien. Euh, écoute, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. C'était super intéressant. Euh, avant de, de clore euh, cet épisode, euh, je vais te poser euh, les deux questions que je pose à, à tous les invités euh, qui viennent sur le podcast. Euh, la première, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et la deuxième, si tu as un, un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer par euh, les ressources peut-être.
0: Alors, les ressources, pour moi, là, tous les product managers devraient lire tous les blogs qui sortent de Silicon Valley Product Group, donc Marty Kagan. La base. Voilà, c'est la base et ce qui, ce qui ramène tout à, à, à des principes qu'on doit appliquer. Parce qu'après, tout le reste, que ce soit OKR, uh, Opportunity Solution Tree, Now, Next, Later, Rice et compagnie, ça, c'est que des outils. Uh, mais il y a des principes de base et ces principes... Mais vraiment sur vraiment... Le, les,
1: les first principles, quoi.
0: Voilà, c'est des... <rire> Les first principles, c'est toi qui parles en anglais, maintenant. Ouais. Uh, donc ça, c'est le... Le, le, la première ressource que je voudrais partager la deuxième c'est euh, cet article justement qui parle de faire des, euh, des paris dans des produits qui sont mûrs matures euh, et c'est ça qui m'avait pas mal influencé sur comment approcher ça à Atlassian troisième c'est un article sur euh, le product market fit score qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour mesurer le succès d'un produit qui a une centaine d'utilisateurs et, et comment mesurer que ça va dans la bonne direction ça, c'est une méthodologie que j'adore, que j'utilise depuis plus de quatre ans maintenant. Ça va être ça va être les principales, en fait, on va dire, au niveau des okay. ressources.
1: Je, je partagerai les liens euh, sur le site internet de Product Squad ou sur le post LinkedIn quand on fera la promotion de la sortie de cet épisode. Les liens seront également dans les show notes, donc euh, les auditeurs pourront retrouver euh, ces liens sur le podcast. Euh, et du coup, ça m'amène à la deuxième question qui était, euh, quel serait ton conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM
0: alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin de monter sa start-up et de s'échouer misérablement comme je l'ai fait. Il y a <rire> beaucoup de product managers qui savent ce qu'ils font maintenant. Euh, et le, 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 le métier est de plus en plus codifié, ou en, ou en tout cas, les, les, on, les boîtes savent à quoi s'attendre quand elles embauchent un, un product manager, dans la plupart des cas. Maintenant, quand on commence, pour moi, le plus important, c'est de trouver le bon mentor, donc une personne qui est capable euh, d'accompagner dans la progression au début parce que j'ai vu par exemple pas mal de boîtes où le product manager c'est avant tout quelqu'un qui gère des projets ou qui va avoir zéro autonomie et qui va juste devoir faire ce qu'on lui dit ou qui va être en permanence en train de de, 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 de courir, courir, courir sans vraiment savoir pourquoi et d'en de sentir épuisé et en fait donc c'est en train de devenir un vrai métier mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne peut apprendre que d'un notre product manager. Euh, J'ai bossé beaucoup avec des product managers plus juniors à Atlassian et je vois la vitesse à laquelle ils arrivent à être meilleurs que moi. C'est hallucinant et je trouve ça absolument génial. Donc, je pense que pour commencer, il faut trouver un menteur. Les formations, j'en ai regardé pas mal. Je les ai trouvées un peu bidon. Donc, malheureusement, faut, faut, pas, ça ne va pas trop aider au début. Euh, mais il faut vraiment très très bien choisir sa boîte et très très bien choisir le, surtout la personne avec qui on va bosser
1: super écoute très clair merci beaucoup pour ce partage encore une fois euh, si les auditeurs euh, veulent te contacter ils
0: peuvent le faire via LinkedIn ouais ça marche ouais, aucun souci euh, surtout si vous êtes product manager parce que vu que je bosse sur un produit pour les product managers il euh, y, a, y, a, y a je parle à peu près à 3 quatre conversations d'une heure par, par semaine donc il euh, euh, ouais, carrément sur LinkedIn et on peut se parler directement sur Zoom après.
1: Super. Merci beaucoup Tanguy pour ce partage et puis très belle continuation chez Atlassian.
0: Merci à toi Axel. C'était super.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr. Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Product One.